0: Серьезная музыка пошла с 1965 -го года, когда Битлз выпустил «Рабберстоу». Э, вот после «Рабберстоула» и «Киск Роллингстон", «High tight and green grass» вот после этого пошел серьезный рок. Road, time, Особенно «Кинг Риндзен». Особенно. Я хочу подчеркнуть, потому что это... Абсолютно ни на одну группу не похожа. И, наверное, наверное, она и являлась основоположником прогрессивного рока. Потому что Пинк Флойд не начинал с прогрессивного рока. Пинк Флойд начинал с блюза, а потом у них был период психоделического рока. психоделик рок. Недавно, это 2019 год, мы с моей супругой были на джаз-фестивале, Умрия джаз-фестиваль, это в Италии, где выступал Ник Мейсон, это ударник Пинк э, Флойда. Он играл как раз весь период психоделийского рока. Это надо было слушать. Это, как говорят англичане, something else. А на следующий день выступал Кинг Кримсон. Мы говорим о, о музыкантах, которые создавали эпоху. И все их периоды интересны. Невозможно отделить один период от другого, потому что это как, я не знаю, это как родник, который протекает, создавая чистый звук. Is cracking at the seams of... Этот период в Советском Союзе создал определенную касту людей. Касту людей, которые стояли на полступени выше, скажем так. Это были люди, у которых были пластинки. Стояли выше, конечно, в кавычках, я говорю. Которые видели те фильмы кинокартины которых не показывали в широком прокате, да? Читали те книги, которые не могли прочесть рядовые люди. Вот Советский Союз создал касту таких людей, которые, я скажу так, правировали это. Это не совсем хорошо было. зная определенную музыку, или читая определенные книги, или видя определенные фильмы, определенная каста людей ставила себя выше общества. И это было неправильно. Я так считаю. Отец часто разъезжал, мой брат часто, часто разъезжал, потому что они были спортсменами. Мой отец был, как говорят, одним из э, величайших ватерболистов того периода, 50-х годов. Мой брат тоже был ватерболистом. Они разъезжали по разным странам. Я им писал, что какие пластинки я бы хотел. Они привозили мне, привозили много. Чипко Рейю, Махавишню, Эрик Лаптона, Рода Стюарта, Пинк Флойд. В 2010 году, если я не ошибаюсь, впервые, моя супруга и я, мы поехали за рубеж на концерт Эрика Лаптон. Это был первый концерт, рок-концерт, за рубежом, ну, Мегазвезд, куда я попал. Я не мог себе представить, что я, будучи тем, кем я есть, могу присутствовать на концерте Клаптона. Это было что-то невообразимое. Потому что, ну. Ну, как я могу попасть на концерт Эрика Лаптона? Все-таки я являюсь продуктом Советского Союза. Я никак не мог осознать, что это возможно. Понимаете? До тех пор, пока первые аккорды не прозвучали, мне казалось, что это все. Я в течение пяти э, лет работал в Москве, в институте Сельфашовского. И, и вот, будучи э, в Москве, туда приехал, ну, очень известный джазовый музыкант Дейв Грубек. Концерт проходил в концертном зале «Россия». А в концертном зале «Россия», значит, сцена продолжалась сбоку, с двух сторон, справа и слева, огибая вот как-то вот зал там. Вот на этом месте сидел я с моим э, другом и э, с его супругой. Ну, концерт был потрясающий. Потрясающий. И э, вот жена моего друга э, сказала, вот как бы мне хотелось иметь автограф. Я сказал, запросто. Я был молодой, мне было, по-моему, 29 лет, если я не ошибаюсь. Как раз закончилась композиция «Take Five». Буря аплодисментов. Я беру, э, значит, у нее программу ручка у меня была, встаю и прямо выхожу на сцену. Даю ручку и программу за его Грубаку и говорю ему, please мистер Грубак, would you be so kind to sign up?» берет ручку, оттуда откуда хлынула толпа меломанов с птицами, они перешагнули всех там, я не знаю, кордон, охрану, полицию, милицию, всех и э, дают снизу эти гиганты, диски. Брубек взял э, эту ручку и начал подписывать диски. А мне не подписывали. Вот не подписал. И все. У меня была программа, у них были диски. Я его умолял, он смотрел на меня, улыбается. Вот я остался без автографа. Но я был горд тем, что э, Брубек держал мою авторучку winding road that leads to your door will never disappear I've seen that road before Если человек любит музыку, она помогает вообще по жизни. То есть, живя музыкальной жизнью, то ты на мир смотришь как-то через призму музыки. Очень часто, очень часто во время операций у меня в голове какая-то мелодия. Да, врачи часто ставят музыку. И это не только в Грузии. Я работал в Будапеште, я работал в Дании. Там всегда очень на низком уровне голоса стоит музыка. У меня коллеги, друзья, которые тоже ставят музыку, но не я. Потому что это для меня две архисерьезные вещи. И, и операция, и музыка, чтобы ее как-то скомпоновать. A long, long time ago